0: Şöyle, 9. E, bölümde bildiğin gibi cinsiyet rollerini konuştuk. Cinsiyet rollerini bildiğim gibi mi? Bildiğim gibi mi cinsiyet Senin bildiğin şekilde konuştuk işte. <gülüyor> <gülüyor> Kendi bildiğin bildiğim şekilde.
1: Bildiğim cinsiyet rollerini mi konuştuk? <gülüyor> Aynen.
0: Tabi hemen gündemi belirlemişiz biliyorsun ki magazin ve her türlü gündem bizden soruluyor. Twitter'a girdim ve İlayda Elişen, Necdet İşler çiftinden inanılmaz... Kötü bahsedilmiş. Ee, i̇yi Adam'ın 10 gününü izlemiştik abi.
1: 4. bölümde kapatmıştık. Kardeşim 10 gün izleyemedik. <gülüyor> <gülüyor> Çok 4. <gülüyor> <Dördüncü gülüyor> günde.
0: Bu arada gerçekten 5. 6. günde kapattık galiba. <gülüyor> Aa, biliyorsun ki e, İlayda Elişan'la Necdet İşler arasında yaklaşık bir 20-25 yaş varmış. Hı hı. Ve insanlar da işte pedofiliye özendiriyorsunuz. Ee, siz işte iğrenç midem bulandı kusacağım falan diye. Twitter'da, Twitter'da linçlemiş.
1: Bir daha Twitter'da
0: söyle. Twitter. Bir daha. <gülüyor> Neyse biz de izlerken şey demiştik. Açıkçası çok kötü bir film. Ama tek hoşumuza giden bu ikilinin ilişkisiydi. Neden bilmiyorum. <gülüyor> Necat İşleri sevdiğimiz için midir nedir abi?
1: Kesin Necat İşlerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Bu konu olabilir. Ee, abi.
0: Öyle. Şunu söyleyip bu konuyu çok da uzatmayacağım ama insanların bu olayı bu kadar linçlemesini hiç anlamadım. Her şeye okey olup her türlü e, cinsel tercihe yönelme e, iki reşit insanın aralarında biraz yaş farkı olması bu kadar abartmalarını bilmiyorum. Bunu sen de konuşmuştuk gerçi ama dinleyicilerimize de paylaşmak istedim bu fikrimi.
1: Kardeşim iyi <gülüyor> yaptın. <gülüyor>
0: Hiçbir yorum yapmayacaktım. Çünkü
1: bu konuda yorumumu yapmıştım diyorsun. <gülüyor> bu konuda yorumumu uzun süre boyunca seninle tartıştık ve yaptık. Kardeşim, o kardeşim. zaman
0: Neşet için kadehimi kaldırmak
1: istiyorum. Eyvallah. Şimdi... tegos Tegostoloji diye bir şey var. Biz aslında tegostolog olduğumuzu öğrendim. Tegostologlar... Bardak... Altlığı, koleksiyonu yapan ve bunu seven insanlar. Tegostoloji deniyor. Oğlum
0: buna da mı isim bulmuşlar ya?
1: Ve şu anda önümdeki bardak altlığında yazanı okumak istiyorum. Seninkinde okumanı istiyorum. Yükselmiş üstatlar tam yanında. Şu anda üzerinde çalıştığın her neyse sana yardımcı oluyorlar. Emin ellerdesin. Denge, zihin, beden ve ruhunda tüm bu üç özelliğe odaklan. Bu sayıyı gördüğünde bir tanesini bile ihmal etme. Denge 333. Şeytan mıydı ya? <gülüyor> Şeytan. Bana 777 gelmiş. Evet abi. Manifestliyorum hemen. Bu arada <gülüyor> bir titreşim geldi ufak. Evet. Kulağında diye belki fark etmedin.
0: Ayağımda hissettim onu. Hah, okey. On duymaz dinleyicilerimize. 777 bu arada en ünlüsü galiba. Ben duyuyorum
1: kardeşim mesaj kimden geldiyse bakalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicilerimizden geliyor şu an. <gülüyor> tamam okey. Senin... Arkadaşlar şu anda kayıt ortamımızın fotoğrafını fikir uçuş Instagram sayfamızdan paylaştık. Artık Instagram biraz daha aktif hale getirmek istiyoruz oradan. Oğlum, çok dinleyicimiz var yüzlerce dinleyicimiz var ama e, Instagram takipçi sayımız az. Neyse.
1: Evet şu anda derken bunu yayınladığımızda değil. Gerçekten şu anda. Evet. <gülüyor> yayınladığımızda bakarsanız böyle evet. bir şey. Yani var. bir ay önce arkadaşlar.
0: Şu an bir ay öncesinden dinliyorsunuz. Evet. Olsun. 777 şansmış. Şans senin yanında. Biliyorum. <gülüyor> Benden bahsediyor kardeşim. Sen de üst, üstat senin yanında diyor. <gülüyor> evet, evet kardeşim. Nihai ruhsal yoldasın. Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. İç kuvvetin için tüm korkularından arın. Kalbinde gücü hisset. Bu sayıyı gördüğünde geleceği heyecanla bekle.
1: Teşekkürler. Aa, güzelmiş. Kardeşim burada iç kuvvetini hisset diyor. Şunu anladım. İnsan çeşitli hobilerle uğraştığında aslında daha çok içine dönüyor. Ve içsel olarak kendini güçlendiriyor. Çünkü yapabildiği şeyleri gördükçe... Olaylara bakış açısı değişiyor. Olayları çözme şekli gelişiyor ve dönüşüyor. Aslında hobi insanı gerçekten içsel olarak besleyen ve geliştiren bir şey. Hobi olmayıp, hobisi olmayıp tek bir alanda başarıya ulaşmak, tek bir ilgi alanında ilerlemek ise biraz daha dışa dönük bir şey olabilir. Uzmanlaşmak bir konuda, takdir görmek. Bir işte uzman olmak. Bu biraz daha dışa dönük bir şey diye düşünüyorum. Aslında şu, insan hobilerini buldukça iç olarak, iç huzur olarak kendini geliştiriyor. Ama hobi ol hobisi olmayan ve tek bir alanda mücadele eden, kendini olanda geliştiren insanlar biraz daha tek düzü oluyor. Takdir alıyor ama belki de kendini geliştirmekte zorlanıyor. Ya evet
0: şimdi hobilerde, mesela hobilerimi düşünüyorum. Ee, mesela müzik ya da podcast aslında hem içsel bir doyum sağlıyor ama dışarıdan gelen övgü ve takdir yine orada da var. Hı hı. Yani aslında tam ayrı değil bence. Bugünün konusunu hemen dinleyicilerimize söyleyelim bu, bu arada. Bugün e, çok yönlü kişilerden ve tek yönlü kişilerden çok potansiyellik kavramından bahsedeceğiz. E, bu kavram benim Bildiğin gibi üzerine bir de makale yazmış olduğum bir <gülüyor> çok ilgimi çeken bir alan. Çok potansiyellik biraz Türkçe'ye zorlama bir çeviri gibi geliyor bana. İngilizce bir kavram. Türkçe'ye çok yönlülük diye çevrilince tam karşılığını bulmuyor. Ama çok potansiyelli diye çevrilince aslında demek istedikleri şu. Bazı insanların birden çok uzmanlık alanı olabiliyor. Birden çok hobiyi ileri düzeye taşıyabiliyorlar. Ve kafaları aslında bu yönde çalışıyor. Az önce dedin ya uzmanlaşmak. Şimdi üç tane kategori var. Uzmanlar bunlar specialist diye geçiyor. E, amatörler bunlar generalist diye geçiyor. Daha çok her şeyden biraz biraz bilen insanlar. Aslında bugünkü toplumda bu daha yaygın. Çünkü herkes hemen bir şey yapmak istiyor, başlıyor... Biraz ilerleyip bırakıyor. O yüzden çoğu kişinin generalist olduğunu ama uzmanlaşma konusunda sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Bu ikisinden de farklı bir şey. Ee, çok potansiyellik. Şöyle ki e, mesela birden fazla profession var adamın. Birden çok alanda para kazanıyor. Ya da bir bilim adımı düşün. Eskiden daha çok olan bir şey bu. Ee, Rönesans döneminde. Adam mesela hem fizikçi hem filozof hem matematikçi ve tüm bu alanlarda literatüre bir şeyler katmış gibi. Bugün biraz daha şöyle adam hem müzik yapıyor hem podcast kaydediyor. Aynı zamanda işte kendi profesyonel işi var o bundan tamamen bağımsız. Birden çok belki dil biliyor bunlar da geliştiriyor kendini. İşte bir şeye başlıyor mesela gastronomi konusunda ilgili daha çok bizim ilgili olduğumuz şeyleri sayıyorum. Bu şöyle bir şey. Biraz e, yüksek motivasyonlu olması gerekiyor. Nasıl? Mesela bir alana ilgi duydum Sen atıyorum bira içmeyi seviyorsun ya. Bununla ilgili gidip eğitimler almak. Ya belli bir e, şey geliştirmeye çalışıyorsun bu konuda. Bilgi birikimi. Yani bu sadece şey değil. Ben işte birazcık e, şu enstrümanı çalıyorum. Birazcık da şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi değil. Hepsinde aslında orta düzeyde en azından bilgin olması gerekiyor. Çok potansiyellik bu.
1: Aslında az önce bir e, hobinin TDK karşılığına bakmaya çalıştım da. E, sen de gözlerimin içine ve ben konuşurken bana bak dedin. <gülüyor> ee... Şimdi şöyle aslında söylemlerinden şunu e, ayıklıyorum. Aslında çok potansiyellilik tam olarak çok hobillik değil. Hob çok hobiye sahip olmak demek değil. Çok potansiyelli olmak Birden çok ilgi alanına sahip olmak. Hı hı. Hobinin tam TDK karşılığını bilmiyorum ama ilgi alanlarıyla hobilerin farklı olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü buradaki çok potansiyelini ortaya koyan şey ilgilendiğin şeylerle ayırdığın zaman. Şöyle bir şey vardı. Old Lires kitabını okumuştum. Çizginin dışındakiler. Hı hı. Malcom Gladver'di galiba. Evet. Orada 10 bin saat kuralı vardı. Bir konuda uzmanlaşman için 10 bin saat boyunca vakit harcaman hı hı. gerekiyor diye. Aslında herhangi bir konudan e, ortanın üstünde, vasatın üstünde bilgi sahibini sahibi olmak için e, hatta uzman olmak için 10 bin saat harcaman gerekiyor. Bu senin ilgi alanlarınla ilgili bir şey. Bu demek oluyor ki birden çok ilgi alan olabilir. Ve bu kişisel gelişmende senin yol alman da çok katkı sağlar. Evet.
0: Aslında biz bugün niye konuşuyoruz bu konuyu? Bunun eksikliğini hissediyoruz hayatımızda. Ya yani hayatımıza derken çevremizdeki insanların e, ilgisizliği konulara ve olaylara genel olarak her şeye, çevresine e, ilgisizliği bizim ikimizin de muzdarip olduğu bir aslında problem. Ve biz sürekli ne diyoruz? mesa gidiyoruz biriyle buluşuyoruz. Bu bir date olabilir, bir arkadaş ortamı olabilir. İnsanlarda, ya şunu bekleyemezsin, herkes senin gibi olmak zorunda değil ya da herkes çok hayata motive sarılmış olmak zorunda değil, evet. Ama çok da boş, çok da böyle hani o hayatın akışında sürüklenen insanları gördükçe ve bunların ne kadar fazla olduğunu gördükçe biz sürekli aslında bu konuyu birbirimize açıyoruz. Ya kimle tanışsak, mesela şey hiç sevmiyorum, Türkiye'de çok yaygın hemen işini soruyor. İnsanlar memleketini soruyor, yaşını soruyor ve sen şey diyorsun yani ya ee, tamam bitti burada muhabbet. Yani bu konular o kadar sığ ve bir yere gitmeyen konular ki. Ve insanlar kendi genelde işiyle tanımlıyor. Ya bu biraz Türkiye'deki tabii şeyle de ilgili. Biliyorsun bütün biz Avrupa ve e, gelişmiş ülkelerle kıyasla en çok mesai saati yapan ülkeyiz aslında. Yani Avrupa ortalamasının çok üstünde. 70 saat, 80 saat mesai yapan insanlar var Türkiye'de. Ama sıkıntı şu abi. İnsanlar gerçekten işten eve, evden işe gittiği... Ya şimdi bunu çok fazla şeye bağlamak da istemiyorum. Yani Türkiye'deki genel durum bu gibi bir şeye bağlamak istemiyorum. Biraz da tercih gibi geliyor. Biz işte olmadığımız vakitlerde işten tamamen kopamıyoruz. İşte de kendimizi tamamen işe veremiyoruz. İkisinde verimsiz yaşıyoruz yani. İş dışı hayatımızda. Biz derken? Da, ya Türkiye'de genel. Ha.
1: Bizim. <gülüyor> ben sinirlendim biz derken. <gülüyor> yani
0: kesinlikle bizi. İnsanlar işten çıkınca işi bırakamıyor orada. Daha doğrusu kendisi böyle kafasını tamamen dağıtacağı güzel aktiviteleri çok fazla yok. E ne oluyor? İşteki verimliği de düşüyor bu sebeple. Genel olarak böyle bir durum var. Kardeşim şimdi
1: aslında buluşmak, görüşmek, konuşmak. Bunların hepsi işte işteş fiil. <gülüyor> yani karşılıklılık olması gerekiyor. Ee, sen az önce bahsettin. Bu tabii biz çok doluyuz, donanımlıyız e, söylemi değil. Bu, kesinlikle değil. Ama şuna üzülüyoruz. Bunu, bu cümleyi kurmak çok acıtıyor. Hani şey diyoruz ya, abi boş galiba. Evet. Karşımızdaki kişi. Karşılıklı paslaşarak konuşman gerekiyor insanla, sohbet etmen gerekiyor. Ve o sohbet gitmiyorsa, bir yere bağlanılmıyorsa ve senin konuşmana he, bu cümleni alıp böyle bu noktaya çekmiyorsa, yani alıp bir başka bir noktaya çekemiyorsa sohbet akmıyor. Ve bu da aslında insanların kendini geliştirme noktasında biraz daha tek düze kaldığı, karşılıklı paslaşamayınca mutlu vakit geçiremediğin ve o zaman sıradanlaşıyorsun. Günün nasıl geçiyor? Ne yaptın? Bak az önce small talk yapıyoruz demiştik ya. Gerçekten e, bu biz yapıyoruz diye değil. Ama bir örnek var. Az önce okuduğundan bir cümle çektik. Hı -hı. Neydi o cümle? E, unuttum şimdi ama. Hemen bakıyorum ve söylüyorum sana. İç kuvvetin için tüm korkular bu değildi. Yani. Bu muydu? İç kuvvetle ilgiliydi. Dedik ki aslında hobiler... Seni kuvvetli hissettiren şeyler değil. O, o anda dinledim hı. ve o cümleyi çektim. Şimdi insanlar şöyle yapıyor. Sen, seni dinlemiyor. Sen konuşurken ne söyleyeceğini düşünüyor.
0: Bu çok fazla var abi.
1: Ve bu da sohbete karşı, e, sohbete zarar veriyor. Hı hı. Ve belki de karşılıklı olarak sohbeti, potansiyelimizi ortaya koyamıyoruz. Şimdi yine konudan biraz daha aldık ama çok yönlülük dediğimiz kavram, senin deyimine. Hı -hı. ilgi alanların arttıkça problemi çözme şekli değişiyor, sohbet etme biçimin değişiyor, örneklerin değişiyor ve karşılıklılık olmaya başlıyor. Bu da en büyük problem. Ee, Twitter'la ilgilenebilirsin, Instagram'la ilgilenebilirsin, sosyal medyada bulunabilirsin ama gündelik hayatta onları ne kadar kullanabiliyorsun? Karsagan'ı siktir et dedi. Değil Değil Şengör. Gör. Biz buna güldük, eğlendik, yazıştık. E... Uyuduk sabahleyin en çok konuşulan trend topikte topik Celal ve Karsagan. Evet. Şimdi sen bana bunu attın. Biz bunun esprisini yaptık falan. Hı -hı. Bu biz yaptığımız için değil ama bu gördüklerini ve değerlendirdiklerini yani yorum yorumlamalını nasıl yaptığına bağlı. İnsanlar bu konuda biraz daha tek güzel Evet. bakıyor ve geçiyor kendini geliştirme konusunda zorlanıyor bunu biz niye diyoruz bunu genelleyemeyiz ama sen şöyle dedin biz böyle insanlar bulmakta zorlanıyoruz evet hatta bunu üçüncü dördüncü bölümde de şey demiştik ee, böyle çok ne, ne demiştik hatta sen şey demiştin
0: artık hayatımdan çıkaracağım muhabbetimi
1: evet süzgeçen geçen ben de demiştim ki oha oğlum o Bittik zaman insan o zaman. kalmayacak diye hala... sıçtık, <gülüyor> <gülüyor> sıçtık. <gülüyor> hala insan yok abi <gülüyor>
0: Şöyle Celal Şengör çok iyi bir örnek. Bu adam bir çok potansiyelli. Bunlara işte Rönesans adamı da deniyor. Ee, hatta Farsça'da hezarfen deniyor bunlara. Hezarfenin tam karşılığı bilge. Bunlar hep birbirinin e, eş anlamlı sözcükleri aslında. Mesela Celal Şengör'ü o gün dün akşam dinliyorum. Ki ben çok severim. Bayağı da tartışmalı bir adam. Yani söylediği her şeyi her şey bir sansasyon, bir olay yaratıyor. Radikal söylemleri var. Bu arada fındık seslerin çok güzel.
1: Kardeşim kavrulmuş fındık tuzluluğu diye bir şey vardır. Al kucağına al da orada Kardeşim insanların makul sanrıları olur. Vesa meme serbest değil. Ama orada değil. Burada değil miydim? Başlık bulmaya çalışırken biz. Arkadaşlar hafta sonu bir yerde oturuyoruz. Kardeşim bu bölüm öyle bir bölüm çekelim ki. Olsun. Sabahleyin içtiğin kahve etkisi yaratsın. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle.
0: Kafa açsın yani.
1: Biz böyle oturuyorduk. Samet bana baktı ve dedi ki... ...meme serbestliğini gördüm. mü? <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi bu arada süt yansızlık çok güzel bir şey. Celal Şengör ve süt yansızlık. <gülüyor> ve makul sandırılar. Abi süt yansızlık. Ve... Abi bunu sormak çok... ...bağlamak istemiyorum ama... ...büyük meme seviyor musun? <gülüyor> Kardeşim onu boş ver de
1: onu sıktır etti. Hafta sonu. Kars'a ganar. Hafta sonu değil hafta içi hafta sonu bir takım gelişmeler yaptım ve artık tek elle kopçacı. <gülüyor> stüdyen, stüdyen siparişimizi sonra iptal <gülüyor> ettim. Senin i̇yi yapmışsın de abi. Seninle çalışacağız diye stüdyen siparişi yaptık
0: ya. Ama bu çok yanlış anlaşılır. Bu arada kopça bence abartılan bir şey ya o kadar.
1: Bunu silecek miyiz?
0: Hayır silmeyeceğiz ya. Oğlum artık saldık zaten. Bir şey diyeceğim. Gerçekten sütleyene çok gerek yok gibi geliyor ya. Uyurken sütleyen takan cindir bu.
1: <gülüyor> <gülüyor> uyurken niye sütleyen takıyor Var
0: abi bilmiyorum. Abi uyurken... Buna şahit oldum birkaç çıplak kere. çıplak
1: yattın mı tamamen anadan uyan? Evet. Çok güzel bir şey değil mi?
0: Hem güzel hem de... Grip. ilkel ilkel evet. Arada yapıyorum ya ben... Yalnız yaşamanın artıları abi. Yalnız yaşarken istediğinde... At, anadan <gülüyor> üreyen bir şekilde evin içinde dolaşabiliyorsun. Bu harika bir şey. O şekilde uyuyabilirsin. Yani i̇stersen hiç giyinmek zorunda değilsin ya.
1: <gülüyor> Bunun çok potansiyellikle ne alakası?
0: <gülüyor> Kafam karıştı. Neyse Celal Şengör diyordum. Bu adam dün şimdi kalktı. Tarihçi çıkıyor karşısına. Alıyor adam. Tokatlıyor gönderiyor. Karşısına jeolog çıkıyor. O konuda çok bilgili. Açtım baktım akademik yayınlarına 40 bin almış. Allah inanılmaz bir adam. Her konuda yani şeye baktım dün. Diğer tarihçiyle işte bir kıyaslayayım dedim. Ve e, tabii akademik perspektiften kıyaslıyorum. 400 atıf almış tarihçi. Neyse olay o değil.
1: Atıf dediğin şey
0: şu mu? Diğer insanlar ha. senin makalelerinde şey yapıyor. <gülüyor> referans gösteriyor. Referans gösteriyor evet. Bırak sen ben açıklayacaktım kardeşim. Bu arada gerçekten bunu açıklayacağım <gülüyor> eminim. Çok çok eminim.
1: Atıf dedin. Ne demek istediğini yorumlayabildik. Evet. <gülüyor> bu çok reklamlar gibi bir bölüm oldu. ya yani. Bir şey söylemiyor. potansiyel biziz.
0: <gülüyor> bu bölümün başlığı... Zaten bu. sıkıntı ne? İnsanlara bunu söylemek çok şey geliyor belki de. Narsistçe ya da kendini beğenmiş bir tavır gibi geliyor. Ya ben çok şeyle ilgileniyorum demek. Ama bu tam olarak öyle değil. Acaba insan bunda mı doğar mesela? Bu da ilginç. Çünkü bu çok potansiyel kavramını ortaya atan Amerikalı bir kadın var. Ee, Emily Wepnick. Emily Wepnick diyor ki bazı çocuklara sorarsınız çocukken ne olmak istiyorsun büyüdüğünde. Ve bir gün pilot der, ertesi gün yazar der, öbür gün doktor der. Bazıları da vardır ki e, yani çok küçük yaşlardan... Belki de lise, üniversite tercihine kadar hep aynı şey olmak ister. Ya belki de bu gerçekten yetiştirme tarzıyla ilgili olabilir, evet. Ya da yine bizim tabula rasa teorisine geliyor. Bu şekilde de doğmuş olabilir. Bazı insanlar hem onu olmak istiyor, hem onu olmak istiyor, hem onu olmak istiyor. Bilmiyorum sen böyle miydin ya da meslek anlamında böyle misin? Ama ben mesela ilgi alanlarım konusunda böyleyim. Nasıl? Mesela 2023 hedeflerini yazdım ben. Orada ne kadar farklı şeyler vardı, birbirle çok alakasız. Bunu da e, söyleyince belki bazen artistik yapıyor gibi gelebilir insanlara. Bilmiyorum ama bu artistik amaçlı da gerçekten içimden böyle geliyor. Buradaki
1: bence en büyük problemi şu: çok potansiyelli, çok yönlü olan olmakla maymun iştahlı olmak arasında ince bir çizgi var ve biz bu Hı. ayrımı yapamıyoruz. İlk başlarda konuştuğumuzda fomo diye bir terimden bahsetmiştim, ben de jomo. Hı. Aslında fomo neydi? Güncel Günceli kaçırma korkusu. Hı hı. Doğru mu paylaşıyor? Evet doğru. Ee, şimdi burada aslında bir şeylerle ilgilenebilirsin. Ve o ilgilendiğin şeyler seni tatmin etmeyebilir. Bu senin maymun iştahlı olduğun anlamına gelmiyor. İlgilendiğin şeyin sana yatkın olmadığı, senin için yeterli olmadığı anlamına geliyor. Veya senin istediğin bir şey olmadığı anlamına geliyor. Hı hı. Ee, bir spor yapabilirsin. Tenis oynayabilirsin, voleybol oynayabilirsin, basket oynayabilirsin... Top sporu yaparsın çeşit çeşit ama okçulukta keyif almaya başlarsın, at biniciliğinde keyif alarsın, alırsın ama bunların hepsini denediğinde mamun iştahsının olduğunu anlamına gelmiyor. Deneyerek neyle ilgi alanına sahip olduğunu buluyorsun. Hı hı. Bizdeki en büyük problem bir şeylerle ilgilendiğinde ve çocuklar bir şeyleri çok talep ettiğinde ya arkadaşında gördün istiyorsun, onu gördün istiyorsun aslında... Tabii ki, hepsini, tabii ki hepsini almamak ve hepsini sağlamamak gerekiyor ama onu doğru eğitimle çocuğun potansiyelini senin dediğin gibi ortaya çıkartabiliyoruz. Hmm. Bizde de şöyle oluyor kavramsal olarak. Abi her şeye atlıyorsun. Ne yapmak istiyorsan bir şeye tam kanalize ol. Hmm. Bunun da gerçekten dengesi var. Ee, bence bunun ayrımını yapıyor olmak gerekiyor. Hmm. Mesela biz podcast'te başlayacağız dedik. Bugün normalde biz 15 günde bir çekerken 20. gün oldu. O veya bu şekilde işte hastalandık, rahatsızlandık, erteledik ve dedik ki zinciri kırmayalım. Ama mesela 1. bölümde 2. bölüm arasında ki farkı sen hatırlıyorsun. Bizim tarafımızdaki <gülüyor> <gülüyor> görece farkı. Niye? Şunu biliyorduk. İlk kez çektik acemiliğimizi. 2. bölümde açacağız. Sence böyle bir şey mümkün mü? 1. bölümde 2. bölüm arasında acemilik atılabilir mi? Hayır. Aslında senin bir miktar. Bir miktar ama bu kadar bizim Gözlemlediğimiz kadar biz iyi gözlemledik. Yani %30 iken bir anda %80 çıktığımızı düşünüyorum. Belki sen artı eksi daha farklı olur. Kesinlikle. Bunun sebebi de şöyle. Geçmişte yaptığın ilgi alanların. Sen geçmişte müzikle uğraşıyordun ve müzik kaydı yapıyordun. Ben Hı -hı. geçmişte işte... E, oyunculuk. Dil, oyunculuk sektörüm. <gülüyor> Kesinlikle etkisi var Heh, bu arada. Veya hitap edebiliyorduk. Böyle toplu konuşmalar yapabildik. Ve bir anda birinci ile ikinci bölüm arasında yaptık. Uzmanlaştık mı abi? Hayır aslında o geçmişteki deneyimin senin bugününü sağladı. Elon Musk. Hı hı. Bir anda SpaceX, bir anda Tesla. Aslında onlar bir anda mı? Yılların birikimi vardı. Ve o birikim onu başarıya ulaştırdı. Mesela kendi firmamızdan örnek verebilirim. Güvenlik sektöründeyiz. Genel müdürümüz doktor. Genel müdür yardımcımız e, makine mühendisi. Ben endüstri mühendisiyim. Firma sahibimiz mimar. Müthiş. Dedik ki oğlum ne alaka güvenlik sektöründe? Herkes bize böyle söylüyor. Ne alaka güvenlik sektöründe? Ama baktığında bu kadroya herkes geçmişteki birikimini ortaya koyuyor. Doktor Hı. geldi genel müdür. Geçmişteki problem çözme yeteneği hastaya müdahale etme yeteneğiyle firmayı bambaşka noktaya getirdi. Bu İş hayatında da böyle oluyor. Abi
0: illa zaten şey olmak zorunda değil ki. Bu Türkiye'de böyle. Gerçi bu da yavaş yavaş yıkılıyor ama... Demek istediğim şu... Herkes okuduğu bölümün şey olmak zorunda değil. Biz mesela geçen Harvard'la ilgili bir birkaç vlog izledik. Bir Türkiye öğrencinin. Harvard'daki eğitim sistemini mesela çok beğeniyordum ben. Sebebi de şu ilk iki sene işte... Herkes istediği derse alıyor. Bölümünü seçmiyor. ikinci senenin sonunda... Ya Harvard'da bir bölüme girmiyorsun. Yani... Bizdeki gibi işte bilgisayar mühendisliğine girmek gibi değil. Harbetteki kabul alıyorsun. İkinci senenin sonunda istediğin alanda uzmanlaşıyorsun. İlk iki sene ne yapıyorsun? Herkes de aslında tanışmış. Her bölümden belki dersler almış. Ve şey yapmış oluyorsun. Sıkıntı şu bizde çocukları biraz şey yapıyorlar. Proje çocuk değilse ve işte aile sosyoekonomik anlamda gerçekten üst sınıf, orta üst sınıflarda değilse. Yani Türkiye'nin %80'inde bir, alt %80 dilimde ise hobisiyle bile çok uğraşması istenmiyor. Oğlum sınavına çalış, kızım sınavına çalış. Ya aslında bu tek, hani kendi işiyle tanımlayan insanlardan bahsettik ya. Bu daha çocukken yükleniyor bu kişilere belki de. Ne yapıyorlar? Adam işte müzik yapmak istiyor, dans etmek istiyor, sporla ilgilenmek istiyor. Ama her şeyin önünde bir okul. Önce bir okulun şey yap kafası var. Çok küçük bir kitle sadece ee, oradaki ilgisini ya da yeteneğini görüp
1: hani onu okul dışında bir şeye yönlendiriyor. Ama bu belki de çok yönetilebilen bir şey değil, yönetilebilir bir şey de değil. Neden? Çünkü çocuk aslında mesela ben düşünüyorum evet okurken bir kısım bir kısa bir süre müzikle yönlendirdiler, Spora uzun bir süre yönlendirdiler. Ama Orada dikiş tuttuğun anda ilgi alanı çok çabuk değişiyor. Ve bizim mevcut düzende, bizim okuduğumuz dönemlerde okuldan ilgi alanın düştüğü anda hı hı. mücadeleyi verememeye başlıyorsun. Ve odan bambaşkayı Bu maddi kaygılar devreye giriyor. Gelecek e, çerçevesini de, geleceği değerlendiriyorsun olumsuzluklarla. Ve biraz daha e, net nete değil, biraz daha pürüzlü, belli olmayan bir Yola girmeye başlıyorsun, atıyorum spor'a yönleniyorsun, bir işte bir yıl yapıyorsun, çocuk bir anda ilgi alanını spor'a dönüştüğünde okul boşluyor. Çok normal, çocuğuz. Hı. Belki de bu mevcut bizim mevcut düzenimizde çok yönetilebilir bir şey değil. Ben şeyi kabul ediyorum o yüzden, yani geçmiş için kabul ediyorum. Önce okul denilmesi, çünkü bizim eğitim sistemimizde mesele şu. ...o mücadeleden hemen düşüyorsun. Ve o mücadeleyi veremezsen... ...geleceğinle ilgili soru işaretleri evet, var
0: olamıyorsun diyor. aslında Türkiye'deki düzende şu anda. Şimdi sen de bunu yapmış öyle.
1: bir insansın. Sen çok iyi müzik yaparken... ...sahne performansı gösterirken... ...belli bir kitlen varken... ...ne yaptın? Tercih ettin. Tabii ki. Mecbur kaldın. Bu hobbing oldu. Hobiye dönüştü. İlgi alanın hobiye dönüştü. Sonra ne dedin? Benim böyle bir ilgi alanım vardı... Artık bunu hobi olarak yapmalıyım. Diye ne zaman
0: bunu diyebildim? Aslında kendi mesleğimi ve hani kendimi garantiye aldıktan sonra bir bakın. Evet. Bu belki de bir lüks. Yani mesela Cearşengörne öyle bir lüksü vardı. Diyor yani ben gittim ailesi zaten varlıklı babasına diyor ben para kazanmayacağım hiçbir şekilde ee, ama bir kitap alacağım 25 bin dolar babası al diyor veriyor. Yani hani bu kaç kişinin bu şeye sahip lükse sahip? Hı hı. Tabii ki zor. Türkiye'deki insanlara da hak veriyorum. Yani bir sınav sistemi var. Bir şekilde o şeye giriyorsun. Ama şunu kabul etmiyorum. Tamam, Okey yaydi. Çocukken yapamadım bunu. Ki biz de aslında bu yollardan geçtik. Ama üniversiteye geldin. Artık bir, ya da artık işe girdin. Biraz daha şey yapabilirsin. Ne bileyim. Farklı hobiler, bir şeylerle uğraşmak o kadar zordi, o kadar pahalı da değil her şey. Değil yani mi? gidip snowboard
1: yap demiyoruz kimse. Git trekking yap abi. Evet ama burada da şu noktaya geliyorum. Bu dediğin altyapı da bence çocukken yapılıyor. Yani o denge var dedim ya. Şimdi üniversitede, üniversiteye kadar hiçbir e, hobisi, hiç başka bir ilgi alanı olmayan bir çocuğun üniversitede bir anda aydınlanma yaşayıp ya bir de benim hobim olsun, bir de başka bir ilgi alanım olsun, eğitim dışında bir ilgi alanım olsun demesi ...çok düşük. Çünkü öyle bir görgüsü yok. Biz ne yaptık? Ee, bak ben... ...yıllarca basketbolla ilgilendim. Ya yani Daha doğrusu nasıl ilgilendim? Ailem 7 yaşında... ...beni baskete yazdılar. Hmm. Hafta sonu baskete gidiyordum ve şey diyordum... ...bitsin de mahallede top oynayayım. Ama işte sen proje çocuktun o yüzden. Ha, ya, Sayacaksın biliyorum. Sami, parmaklarına bakıyorum
0: şu an daha sayacağın <gülüyor> çok şey var. Biliyorum. Şimdi, baktığında şöyle... ...bu
1: aslında çok ekstrem bir insan olduğun anlamına... ...veya senin olduğun anlamına gelmiyor. Şunu demek istiyorum... Bir altyapı oluşmuş istem size. Spor altyapısı oluşmuş. Senin altyapında kendi kendine yapmış ama bir müzik altyapısı oluşmuş. Üniversitede bir anda aydınlanma yaşamamışsın. O da olabilir. Çevren bir anda değişir. Ee, öyle bir çevreye girersin. İlgi alanının kayar. Çünkü aslında gördüklerin kadar ilgi alanının oluyor. gördüğün kadar ilgi alanının oluyor. Hı hı. Ee, bu da aslında potansiyelini ortaya çıkartmış oluyor.
0: Ama mesela şunu da yaşadığımı biliyorum. Daha farklı şeylere de ilgi duydum. Ee, ama mesela dile bile getirmedim çünkü biliyordum yani ailem şey derdi artık yani o, okuluna bak işine bak tam desteklediği noktalar oldu mesela ilginç bunu sen de bilmiyorsun ben bilgisayara ilgilendiğim için bilgisayarla ilgilendiğim için mesela o yıllarda bir bilgisayar yazılım şeyi e, excel falan galiba hatırlamıyorum ama ilkokul ortaokul yıllarında öyle bir kursa gönderdiler beni belki şu an benim yazılım alanında çalışmamı o vesile oldu. Çünkü o zamanlar yoktu, yani her evde bilgisayar bile yoktu, öyle bir dönem. Ama aslında şu çok doğru. Çocuk ya o ilgiyi görüp, belki benimki şans eseri oldu, bilmiyorum. O ilgiyi görüp iyi yönlendirmek çok önemli.
1: Bütün geleceğini etkiliyor. Kesinlikle. Bu illa bir şey fiziken yapıyorsun, yap, yaptığında çok potansiyellisin e, demek olmuyor bence. Hı hı. Ne demek istiyorum? Bence podcast yayını dinleyen insanlar da çok potansiyelli. Olabilir. Çünkü gelişim zihniyetinde ve ne öğrenebilirim diyor. Sohbet edebilecek ne bilgi birikimine sahip Burada bir zaman maliyeti var abi. Zamanını neye harcıyorsun? Podcast yayını dinlemek de o zamanı nasıl değerlendirin? Hiçbir şey yapmayıp Reels izlemek yerine eskaza bilgilenebileceğin bir podcast yayını olabilir. Hı hı. Veya Reels izleyerek de bilgilenebilirsin. O zamanını zor ama evet. <gülüyor> Zamanı doğru değerlendirmekle ilgili. Burada illa bir şey yapmana gerek yok. Mesela geçen de konuştuk. Sohbet ediyorduk. Dedim ki abi ben şunu fark ettim. Ben hiçbir video video içerikten bilgi sahibi olmuyorum. Hı -hı. Sen dedin ki ben bugüne kadar bilgi sahibi olmamın %80'i 90'ında evet. aslında YouTube. Bilgi bilgi verici YouTube videoları dedi. Bir anda uyandık olayı. a nasıl dedik. Aslında a bu da potansiyeli yönetmeyle ilgili bir şey. Artık daha öğretici bir video izliyorsun. Zamanını ona göre ayırıyorsun. Günümüzde bilgiye ulaşmak kadar kolay ki. Bu şey demek değil illa. Klasik şey var ya müzikle ilgileneceksin. Hayatında bir tane spor olsun. iş hayatında iyi ol. E vesaire gibi klasik şeyin ötesinde. Hı -hı. Aslında zaman ayırdığın şeyler seni geliştiriyor mu geliştirmiyor mu? Geliştiren şeylere zaman ayırıyorsan Belki de gerçekten çok yönlü bir insansın. Çok doğru. Yani sadece hobiye
0: indirgememek gerekiyor. Mesela geçen gün bizim yine podcastlerimizi izleyen arkadaşlardan bir tanesi şey yorumu yapmıştı. Sana da screenshot'ını göndermiştim. Ya mühendis olmanıza rağmen bu kadar psikoloji konusunda nasıl e, konuşabiliyorsunuz?
1: Bir de şey demiştim. Bu başlıklar bir mühendislerden çıkmayacak. Başlıklar bizim. <gülüyor> Biz de aynı Çok zekiymiş. <gülüyor> Ati görüşmüyorsun evet. galiba
0: deman. Onun... Görüşmüyor. İstediğin evet, tamam. gibi sallayabilirsin. Ama
1: dinliyor bir <gülüyor> ihtimal podcast'ta. Bilmem şey, yorum yapsın. E, Podcast'in ekmeğini yiyen adamın 10 günüdeki <gülüyor> ilk 10 gündeki ablamız buydu var <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle mühendis olabilirsin ama psikolojiyle felsefeyle onunla bunla ilgileniyorsundur. Aç içerik tüketebilirsin bedava. Bu bu bedava İlgilenme. bu merakla ilgili bir şey galiba. Bazı insanlar birçok şeye meraklıyken bazıları değil.
1: Bir de şey söyleyeceğim. Biz hatırlıyorsan... Geçen yıl yine 2023 hedeflerimiz ve 2022'nin son çeyreğinde yaptığımız... ...ilgileneceğiz, nelerle uğraşacağız. <Gülüyor> hem SWOT yaptık hem de hedef belirlemiştik değil mi? Gerçekleşen evet. planlama. Liste yaptık. Vesaire <Gülüyor> diye. 1'e 4 puan vermiştik işte. <Gülüyor> Orada fazla OB yazmıştık. Evet. Aslında burada şu çok önemli... Hangi şeye ne kadar vakit ayırmak istiyorsun ve hangi şey senden ne kadar zaman götürür ve sana ne kadar katkı sağlar. Bunu gerçekten, e, bu belki senin maymu iş, istah, olmana engel ol, olmamanı sağlar. E, olmana engel olur. E, birden çok hobin olabilir, birden çok ilgi alan olabilir. Neye ne kadar vakit ayıracağını doğru planlamak gerek. Geçen gün, bak, o notu gördüm. Hemen seninle paylaşmak istiyorum. Bak neler yazmışız. Ben neler yazmışım. Hedeflere ve... mi? hobi hobilere. Kendimizi geliştirecek hobiler diye bir kişisel gelişim diye bir not almıştık. Hatırlıyor musun seninle? Hı hı. Kişisel gelişim 13 madde. Yabancı dil, spor, yemek yapmak, bisiklet sürmek, dans, tam odaklı okuma. Ama tam odaklı okumanın içinde iş ve kişisel gelişim konularına ağırlık vermek yazmışız. Tarih okur yazarlığı yazmışız. Finansal okur yazarlık yazmışız. Bunların hepsi aslında ayrı maddeler. Hı hı. E, meditasyon yazmışız. Bu ikimizin de evet yıldızlı ya. şeyiydi. Kahve ve bitki çayı konusunda e, geliştirmek, hı. hobi edinmek, ilgi alanınıza atmak. Podcast. Eskiden puzzle yapıyordum, seviyordum demiştim. Puzzle tekrar başlayacağım söylemiştim. <gülüyor> bitki bakım ve hı. beslemesiyle ilgili. E sen
0: bayağı çoğunu yaptın.
1: ya. Baktığında yazmıştım ama mesela şu anda tik atmamış uzun zamandır. Ee, ama şey demiştik. Okey bu kadar yazdık ama hangisine ne kadar ilgilenebileceğiz? Ve buradan elemiştik. Hı hı. Aslında burada şunu demek istiyorum. E, Birçok şey yapmak isteyebilirsin. O maymun iştahlılığını bırakıp öncelik ve vermen gereken şeyler var. Ve o öncelik verdiğin şeyde o kadar Hayal ettiğinden uzun süre vakit ayırmana gerek yok. Bitki bakımı ve eğitimi demiştik. Eğitim aldım. Birkaç içerik tükettim. Ee, bitki satışı yapan ve üretimi yapan birkaç kişiyle sohbet ettim. Hı hı. Bu benim toplam iki ayımı aldı. Bitkilerimi geçen sen tamam. gördün. Tamam sen
0: belli bir noktaya getirdikten sonra onu artık tık atıp diğerine geçebilirsin yani. Aynen. Bu şey değil. Sen kalkıp bitki uzmanı olmak zorunda ha. değilsin. Yani.
1: Aynen. Aynen onu demek istiyorum. Bu artık görgün oldu. Hı -hı. Bitti.
0: Sen şu anda istediğin şekilde evinde bitkilerini yetiştirip onların bakımını yapabilecek düzeye geldin mi? Geldin. Aynen. Tamam, okay bu, yani.
1: bu benim tarafımda değil, nazarımda değil. İnsanlar nazarını Aslında bizim korkularımız şu. Bir hobiye çok vakit ayırmak. Ekstra zaman ayırmak. Yok abi bak bir hafta, iki hafta, üç hafta, iki ayda abi, belki hayatın abi. sonuna kadar idare edebileceğim bir bilgiye sahip oluyorum. Ya duydum. bu şey değil. Kendine
0: çok şu açıdan yüklenmemek lazım. Mesela ben gitar çalıyorum ama gitar virtüöz değilim. Bakıyorum çok iyi gitar çalanlar var. Biliyorum o seviyede değilim. Hiçbir zamanda olamayacağım. Neden? Bunu ayırdığım mesai belli. Ama ben şu anda kendi şarkımı yapabilecek kadar çalabiliyor muyum? Evet. Tamam bitti benim için bu okey yani. Aslında böyle bir şey. Aynıcısı bitki bakımı için geçerli. Biz mesela bira yapmaya baş. Biramızın da hemen reklamını yapıp Bira arkamızda reklamını yapıyoruz. miyiz?
1: Hadi söyleyelim hadi yapalım.
0: İsim hakkını burada şey yapabiliriz şu anda. Kayıt altına alırız. Bipleriz onu.
1: Söyleyelim sonra bip biraları deriz. Öyle <gülüyor> mi? Bugün ilk biramızı kurduk arkadaşlar. Kardeşim bir dakika. Burada virgül koyuyorum. İlk biramızı Samet kurdu. Ama <gülüyor> her, adımını her, dahil her adımını fotoğraflayarak <gülüyor> sana gönderdi. Kardeşim dedi ki. Bu birayı
0: yapıyorum ama ikinci biramızı senle yapacağız dedi. Dedim ki tamam. Ya, birlikte tam. şişeleyeceğiz Şişeli. Sonra
1: diğerini birlikte kuracağız. Tamam ha. kardeşim Biraları. Evet. <gülüyor> Çok iyi ya. Evet. Bu arada evet. ben reklamını yapmaya başladım. Bir tane serisinin adı. Ee, Moody
0: birası olan böyle. Evet. IPA olan kırmızı olan bira da. Daha doğrusu daha kahverengi olan bira da. <gülüyor> Bilmiyorum bakarız artık. O, Hayır, o, o detaylara ya. henüz o karar vermedik. Onu da yapacağız. yıl yapacağız abi. Evet, evet. Hepsini yapacağız.
1: Güzel.
0: Ben 3 ona şeyle gitmek istiyorum şu anda. 3 model biramız olsun diye düşündüm ama bu konuyu daha sonra seninle şey yapacağım.
1: Daha sonra tartışalım.
0: Aynen öyle. Bu arada
1: podcast'imizin artık e, sen paylaştın. Instagram'da biraz daha içerik paylaşarak Evet. artık çok fazla içerik yol almaya şey başlamaya karar verdik.
0: Doğru. E, çok potansiyel gibi benim bir tane daha Notum var, onu paylaşacağım. Negatif yönlerini de söylemek istiyorum. Makalemde bundan da bahsetmiştim. Ee, hep de güzel bir şey değil. Araştırmalar yapıyorlar. Ee, çok potansiyelle yatkın insanlar, çok yönlü insanlar da şu gibi eğilimler olma ihtimali varmış. Bazıları bizde de bence var. Dikkat dağınıklığı, sıkılganlık, tükenmişlik, uykusuzluk. Aşırı düşünme, overthinking, aşırı planlama, ilgisizlik zaman zaman, bağlanma korkusu ve depresyon eğilimi. Bunlar görülebiliyormuş. Çünkü bu insanlar genelde ne yaparsa yapsın aklı hala yapamadıklarında kalıyor. Ben bazen bu şeyi yaşıyorum. Kendimize işte bu çok yüklenmemizle ilgili. Bilmiyorum sende de olduğunu biliyorum gerçi
1: de. Bu konuda ben birbirimizi frenlediğimizi düşünüyorum. Ve bence burada bu bu süreçteki eşin veya işte senin badin önemli.
0: Hayat arkadaşı. Hayat arkadaşı önemli. <gülüyor>
1: Çünkü şöyle oluyor. farklı düşüncelere sahip olabilirsin, kendini kötü hissedebilirsin ama bunu paylaşabileceğim ve seni dışarıdan gözlemleyebilecek bir insan olduğunda bir dakika abi veya bir dakika canım, bir dakika hayatım, bir dakika kardeşim. Böyle böyle böyle deyince seni durduruyor. Doğru. Ve yönlendiriyor. Bence de, bence arkadaşın, hayatını aldığın arkadaşın belki de en önemli özelliği bu olsa gerek. bazen zaman şey diyoruz ya, seni senden daha iyi tanıyoruz. Seni senden daha iyi tanıyorum. O da şey demek aslında. Senin görmediğin çerçeveden bir başkası bakabiliyor. Bunu annen baban da yapabilir. Bunu kardeşin de yapabilir, bunu yakın arkadaşın da yapabilir. Burada da açık iletişim devreye giriyor. Ben şeyde ayrışıyorum seninle. Bence evet öyle duygulara girilebiliyor ama bunu rahatlıkla açıklayabildiğin insanlar olunca şunu yaşıyoruz çünkü. Hayır kardeşim bak böyle böyle böyle. Boşuna sanırı içerisindesin.
0: Evet, evet Yani kesinlikle.
1: makul sanırılar var burada. Mahkul sen.
0: <gülüyor> Meme serbestliği var mı burada? <gülüyor> meme
1: serbestliği burada değil o başka. Ben sana daha sonra kapatınca birkaç
0: görsel anlatacağım. He, meme serbestliği. <gülüyor> evet evet. Oley. <gülüyor> ee, evet arkadaşlar yani birazcık çevrenizle ilgili her hiç
1: <gülüyor> Arkadaşlar boş adam olmayın ya. Evet abi. Bu arada biz de çok dolu adam ordumuzu iddia etmiyoruz ama hiç orta dolulukta olduğumuzu düşünüyorum abi. Orta dolulukta mı?
0: Evet Çevreme bakınca ben ortalı üstü olduğumu düşünüyorum.
1: O zaman yanlış çevrelisin kardeşim.
0: Aa, bu da doğru. Ama çevre yok abi.
1: <gülüyor> Şöyle bir söz vardı ya. Eğer bulunduğun arkadaş ekibinde en çok bilgiye sahip kişisen sen arkadaş ortamını değiştir.
0: Çok doğru ama. Bu konuda
1: ben kendimi biraz şanslı hissediyorum. Ee, bunu senle konuşuyoruz. Bilgi paylaşmayı seven ve kendini çok geliştiren e, birkaç... E, Benden yaşlı büyük insanın yanındayım. Ve her gün yeni bir bilgi öğreniyorum. Geçen gün çalışma barışı diye bir şey, kelime öğrendim. <gülüyor> Cümle mi denir? Cümle. Çalışma barışı. O kadar hoşuma gitti ki bunu bir haftadır kullanıyorum. Bu diyorum çalışma barışınız edeler.
0: Bu <gülüyor> barışı ne
1: abi? Bunu böyle şey yapmayalım. Çok hoşuma gitti abi. Neymiş peki? Şöyle aslında. Birbiri arasında ekip olarak çalışan kişilerin kendi arasındaki o barış barış içinde çalışıyorlar ya. O dedikodu yapan biri var, of. kötü konuşan biri var ve sen bunları e, orta noktada buluşturmak için bir şeyde buluşturuyorsun ki bu bunu çok büyütürsek bu çalışma barışını zedeler. Diyorsun onu söndürmeliyiz. Kim buldu yine bunu ya? Çok güzel bir cümle değil mi ya? Kim söyledi bunu? Aşkın ucu. Ya hiç şaşırmadım biliyor musun? Ama <gülüyor> aşkın <ucu> çok ilginç. <gülüyor> Hocam, bir kelime
0: daha söylemişti ya geçen gün gelmiştin. Hemen bakıp öğrenmiştin onu ve hemen
1: hayatını adapte etmiştin. Hangi o ya? Bilmiyorum hatırlamıyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Senin çevrende ben varım. <gülüyor> çok doğru. Ya yani şöyle... Ee, şey diyorsam... Benim
0: çevremde çok fazla specialist var. Yani alanında çok fazla uzman olan kişi var. Ama çevremde çok fazla hatta hiç çok potansiyelli insan yok. Hiç mi? Sen hariç canım. Ben saymıyorsun. Değil mi? Sen <gülüyor> çevremde değilsin artık ya. Çık ayağın. <gülüyor> Biz hayat arkadaşımız. <gülüyor> Biz aynı bedende
1: farklı bedenlerde. Kardeşim bu arada kapatırken yine e, 2023 hedeflerinde bir not almıştım. Hı hı. Şiir okur yazarlığı ile ilgili. Şiir mi okuyacaksın? Mesela? Evet, kapatırken şoka tane, yapıyorsun. Bir tane şiir okuyacağım.
0: Hadi bakalım. Kapatıyor muyuz? Ben
1: istersen
0: kapatabiliriz
1: <gülüyor> yani. Okey. Bir bu konuda ilk kez bir mikrofona şiir okuyacağım. Kendi kendime biraz söyledim. Bu arada geçenlerde bir şey öğrendim. Sesli kitap okumak insana motivasyon sağlıyormuş veya sesli bir şiir okumak, sesli bir metin okumak. İnsana motive edici bir şey katıyormuş. Öyle paylaştım Olabilir. arkadaşlar. Olabilir. Yani okumakta, içerik tüketmekte zorlanıyorsanız, içerik okumakta zorlanıyorsanız sesli okumak biraz daha özgüven veriyor. Bu şey gibi şarkıya eşlik ederken bir anda eğlen, eğleniyorsun ya.
0: Hı. İngilizce'de bu çok geçerli. Geçen İngilizce kulübüne kızın birinin aksan çok iyiydi. Dedim ki nasıl bu kadar şey yaptın? Kendi kendime sürekli evde konuşuyorum dedi. Bunu ben de yapıyorum. Mesela çok mantıklı. Kardeşim artık. ben de
1: yapıyorum ama benim neler konuştuğumu biliyorsun. Daha çok Arap, işte Fransız, farklı dinlerde Türkçe kelimeler. <gülüyor> Türkiye'ye girmiş. Neydi? Hazirun mesela anladın mı? Hazirun ne lan? <gülüyor> Toplantıya katılan, hazırda bekleyen insanlar abi.
0: Veya, e sen İlber Ortaylı. Veya diyorsun.
1: müşterek.
0: İlber Ortaylı da çok potansiyaldi.
1: Geçen gün Double Think diye bir kelime de öğrendim. Çok hoşuma gitti. Şey çift düşün diye. Ee, şöyle. O kelimelerimizi anlatıyorsa kaçarım listemi şimdi kendi. Yok yok. <gülüyor> anlatmış, yeri açarken aklıma geldi. Aynı konuyla ilgili farklı iki düşünceye sahipsin ama birini tercih etmekte zorlanıyorsun. İkisini birden mi düşünüyorsun? Mesela evet, aslında inan inanmıyorsun ama savunuyorsun. İslam coğrafyasında büyüsün. Müslümansın, atıyorum anladım. İnanmıyorum <gülüyor> demekten korkuyorsun. <gülüyor> Double <gülüyor> <gülüyor> think <gülüyor> Evet Oğlum çok eğitim Az
0: önce ezan okunduğu için ara verdik ve senin orada mahcubiyetini bana bakıp bir mahcubiyet yaşamanı bu konudaki e, rahatsızlığımı bildiğin için Kardeşim hadi kapatalım da Fatih
1: Elbakan neydi yeniden Refah Partisi'nin
0: Minareler süngümüz
1: <gülüyor> Neydi o <gülüyor> Minareler süngümüz Camiler kışlamız Evet ee, kardeşim kelepçe takılmasını istiyorsan <gülüyor> Var ya öyle bir sınır <gülüyor> Politik söylemde gerek yok Ben evde takarım <gülüyor> Evet Söylüyorum Peki ters kelepçe mi düz kelepçe Pembe kılıf olduktan sonra tersi düzü fark etmez kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Ama ben ters kelepçeyi tercih ediyorum Evet mi? Hmm. Sırtında olacak şekilde Evet anladım Kalp sırt demişken Lazer ilgili bebek papusu sırtımla ilgili
0: Bu arada e, bölümümüzün
1: sponsoru Cansız Baby Bebek Yağları'nın <gülüyor> iyice kullanın. Kapatamadık bol, bol, ya. Bol bol kullanın. Oğlum konumla çok alakası ama bunu, bu şiiri okumak istedim de okuyayım mı? Hadi anı kalsın okuyayım. İstersen okuma abi. Neden?
0: Ne okuyacağını hiç bilmiyorum. Memleket yani. isterim. <gülüyor> Memleket isterim ne lan? <gülüyor> Cahit Sıtkı Tarancı. İstersen şey ayrı yok. bir kayıt açayım, sen şiir ol. Hayır ok. hayır, <gülüyor> vurdu. Olmadı, keseriz. Tamam.
1: <gülüyor> ha, sen seçip konuşmasını evet. mı hazırlanıyorsun? Yok ya, çok hoşuma geçiştim. Yapamadım, dur sana okuyayım, bunu silelim.
0: Ee, o zaman şiir iptal mi abi? <gülüyor>
1: <gülüyor> şiir iptal. <gülüyor> ee, fikir Uçuşması'nın 10. bölümü oldu. Geçtiğimiz haftalarda e, ikinci sezonun 10. bölümde yapalım diye konuşmuştuk. Sonra dedik ki bize yakışan... 10 ve katları sayılarda değil, alakasız bir alanda sezon bitimi yapmak. 11. bölümü tercih etmiştik. 11. bölümde de aslında yarım saatlik kesitler halinde podcastimizi paylaşalım diye düşünmüştük. Bunların hepsi 3-4 hafta önce düşündüğümüz şeylerdi. Şimdi böyle şeyleri düşünmüyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Bazı geçtik gülüyor> Aynı haline. şekilde devam ediyoruz. <gülüyor> <haberiniz olsun. gülüyor> Buraya kadar dinlediyseniz... Ben son kez bir kart atmak istiyorum. Ee, okumak istiyorum bizim bardak altlarımızdan. Bana şu burun spreyinin en, altındakini... En kısmını kardeşim.
0: seçmiştim ya.
1: Burun spreyinin altındakini almak istiyorum. Bu da dinleyicilerimize gelsin. Bunu sizin için okuyoruz arkadaşlar. Sezgi. Niyetleriniz de gerçekleşiyor. Ne istemediğine değil, gerçekten ne istediğine odaklandığından emin ol. Sezgi, ruhunu takip etmeye devam etmen için... Seni teşvik eder. İç sesini ve kalbini dinlersen doğru yolda olursun. Bence podcast'imiz de güzel özetliyor. Gerçekten güzel. Şans bir şekilde evet böyle geldi. 11. bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıklı.